0: Comienzo. Principio, origen o raíz de algo. Emprender. Acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro. Proyecto. Primer instante del ser de algo. Punto que se considera como primero en una extensión o en una cosa. Base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia. Ideal On, la radio de Pablo. Buenas tardes a todos, me llamo Pablo Ayala, la gente de mi entorno, de mi localidad, amigos y conocidos que ya me seguís habitualmente en redes sociales, ya sabéis quién soy. Pero para quienes no me conozcan, es un placer presentarme aquí en la red, en el primer día de un gran proyecto, el comienzo de algo nuevo para mí, de una nueva andadura. Un comienzo con todas las letras, como el que definía hace un momento la Real Academia en esta presentación que habéis escuchado. Soy un joven, al menos en espíritu, porque a los 43 años uno no puede decir que sea muy joven, ¿no? Bueno, bromas aparte, soy un joven, un hombre, un señor, como me queráis llamar a juzgar por mi voz. Titulado en Sonorización para Audiovisuales y Espectáculos, que, aunque por circunstancias de la vida mis raíces profesionales han estado siempre asentadas en el sector hostelería y turismo, siempre me ha apasionado el mundo de la locución y de la presentación y realización televisivas, el mundo audiovisual en general.
1: Ideal On Ideal On Ideal on. Ideal on. Ideal on. Ideal on. Ideal on. Ideal on.
0: ¿De dónde viene esto de Ideal On Radio? Bien, podría decir que la idea de iniciar un podcast se remonta a la pasada pandemia que todos tuvimos que vivir, pero en realidad, para entender este nombre atípico, tétrico que yo le he puesto al podcast, hay que remontarse años atrás y contaros un poquito más de mí. Año 2005, tenía 25 años y comencé mis estudios de formación profesional como diseñador gráfico que por circunstancias no finalicé. Sin embargo, si algo aprendí durante mi formación, es algo que nos dijeron los profesores el primer día y que a mí se me quedó grabado a fuego. Que un diseñador, creador o artista siempre debe dejar su impronta personal en todo lo que hace. Y eso siempre me ha fascinado, dejar mi huella en todas las cosas que hago. En aquel momento no había un Internet en España tan desarrollado como el que conocemos hoy en día. Todavía WhatsApp no había llegado y los emails en cadena seguían teniendo su protagonismo. Messenger era la mejor manera de comunicarse y los grandes portales como MSN, Terra o Yahoo imperaban en las redes. Pero en años posteriores, por el 2008 vino todo este boom de Facebook, de Twitter, de todas las redes sociales, sobre todo de Blogger, del que yo me hice muy fan, por cierto, y la fiebre por compartir en red todo lo que uno hacía. Entonces, decidí que quería agrupar todas las cosas que creaba, fuese lo que fuese, bien fuese una ilustración subida de DeviantArt, DeviantArt, como algunos sabéis, es una red social para ilustradores, fuese un vídeo, fuese una entrada de blog, todo bajo mi propia marca corporativa. Diseñé mi logotipo y le puse a la marca el nombre de Ideal Pablo. Ideal porque siempre he sido una persona muy idealista, fan de las creaciones bien hechas, planificadas y preparadas previamente para luego hacerlas con todo el mimo y el cariño del mundo. Y Pablo, pues porque un servidor es quien lo hace. <ríe> Comencé usando y promocionando mis creaciones en mi sitio web. Mi sitio web estaba en aquella plataforma que muchos que sois más jóvenes quizás no os acordaréis, pero algún millennial de mi generación sí la habrá usado, MySpace. MySpace, como muchos sabréis, acabó desapareciendo y con ello el espacio que tenía ahí se fue al carajo, hablando mal y pronto. Después la marca la seguí únicamente utilizando para mi canal de YouTube, otra plataforma de aquel boom que entonces arrasaba y que de hecho hoy día pues lo sigue haciendo. Hasta que más tarde volví a estudiar un ciclo formativo, pero esta vez relacionado con la comunicación audiovisual, ya que como os comentaba al principio, mi sueño siempre fue ser locutor de radio o presentador de televisión. Al terminar estos estudios y tras un breve tiempo trabajando en la cadena SER de mi comarca, seguí buscando oportunidades profesionales. Y entonces llegó esta especie de hecatombe mundial... ...digna de ser estudiada en los libros de texto... ...ya no solamente de nuestros hijos... ...sino también de nuestros nietos, bisnietos... ...y bueno, en toda la historia venidera... ...que fue esta terrible pandemia del 2020... ...y el confinamiento que ello supuso. En esos días de encierro, de horarios controlados... ...de la campaña constante del quédate en casa... ...y de aplausos a la sanidad a las 8 de la tarde... Es cierto que yo al principio estaba que me subía por las paredes, pero un buen día se me ocurrió una idea, se me encendió una bombilla. Pensé, si no encuentro hueco en ninguna radio que quiera contratarme, ¿por qué no recupero mi marca y la doto de un podcast donde yo sea el propio locutor de mis ilusiones? De ahí, pensada como una forma de expresión más de la marca Ideal Pablo, surge Idealon Radio, la radio de Pablo, que hoy por fin. Comienza su andadura. Y con ello un largo e intenso viaje que espero compartir y disfrutar con todos vosotros, seguidores y oyentes. En un día como hoy tengo que decir que me invade... Cierto sentimiento de extrañeza que os voy a tratar de explicar. Bueno, también decir que en toda andadura, como la que hoy empiezo, habrá gente a la que gustaré más, otra a la que gustaré un tanto menos y simplemente también habrá gente que podrá pensar, mira, chico, dedícate a otra cosa. <risa> Me estoy riendo porque estos días lo he estado pensando y me parece ocurrente. Es cierto, de momento de esto no vivo, así que a quienes piensen así, que estén tranquilos porque además de mi podcast y de mi marca creativa, ya me dedico a otra cosa. Incluso habrá alguna que otra vez que os pediré un poquito de paciencia, porque la propia frecuencia de emisión del podcast sí se verá afectada por mis horarios laborales. Volviendo al sentimiento del que os hablaba. En lo que hago relacionado con el sector hostelería y servicios, llevo ya un tiempo, soy veterano y soy muy bueno, o al menos quiero pensar que lo soy. Lo más bonito para mí es la atención al cliente y los que más me conocéis sabéis que cuando ejerzo esa labor también a veces lo hago locutando. Esa creo que es la parte de mi día a día donde pongo muchas notas de esta otra pasión mía por comunicar. Creo que hay una parte de mi ser que se imagina viviendo la comunicación como si siempre se hubiera dedicado a la radio o a la televisión. Cuando reviso la trayectoria de locutores profesionales, a los que admiro, Julio Otero, ángeles Barceló, Carlos Alsina digo, caray, qué jóvenes empezaron y cuánto recorrido tienen ya, ¿verdad? Y en cambio yo, la primera vez que hace no muchos años me puse delante de un micrófono, como el de la cadena Ser de Denia, me di cuenta de que a estas alturas soy un mindundi en esto. Un mindundi en comparación con esos referentes. No sé si me explico. De alguna manera os estoy invitando a una reflexión que no sé si a vosotros os habrá pasado. A que cuando nos gusta mucho una actividad lo vemos como una pasión tan innata en nosotros que después nos olvidamos que detrás de ella hay todo un respeto y un rigor a una profesión que en la práctica no era todo lo fácil y todo lo romántica que imaginábamos, ¿verdad? Pues a mí me pasa lo mismo con la radio, la respiración, la entonación, el ritmo, el énfasis, la cadencia y todas esas cosas que uno va descubriendo en los cursos de perfeccionamiento y de especialización que va haciendo, pero sobre todo el tiempo. Yo vengo de esa parte de la atención al público, donde también me toca locutar, como os contaba, y el tiempo está muy presente. Y en mi ámbito domino ese tiempo. Si ese tiempo se excede, digamos, te dan un toque, pero no es un drama. Porque ahí el tiempo solo obedece a necesidades de producción. Pero el tiempo en la radio, como más que nadie sabéis los que la hacéis, es otra cosa. No puede acabarse. Todos los contenidos tienen que meterse en la escaleta de programa y cada contenido tiene que tener su duración.
1: On la radio de la radio de la...
0: Y ahora ha llegado el momento. Voy a dar respuesta a lo que os estaréis preguntando aquellos que os habéis incorporado a esta primera emisión de IdeaLon Radio, que espero que seáis muchos. ¿De qué va mi podcast? ¿A qué género pertenece? ¿Qué contenidos va a tener? Bien. La primera idea en la que se apoya mi podcast es que, a diferencia del resto, no cae en lo monotemático. Me explico. En el mercado podemos encontrar podcasts de vida sana, otros de relatos periodísticos, otros de true crime, por ejemplo. Pero todos siempre tratan un mismo género, aunque los capítulos sean distintos. Y no solo eso, sino que siempre he percibido que en el universo podcasting, en muchos casos, especialmente cuando los podcasters son muy jóvenes, hay cierta tendencia hacia lo informal, hacia lo excesivamente... Espontáneo, casi rozando cierto tinte friki o cómico. Yo lo respeto, por supuesto, pero no me gusta. Yo me quiero desmarcar completamente de eso, porque quiero que Idealon Radio sea eso: algo que pretende imitar a una emisora de radio. Por eso, Idealon Radio no es solo un podcast, sino un podcast formado por varios podcasts. Caramba, como cuesta decir la palabra en plural. <ríe> Bueno, a partir de que me permitáis esta pequeña redundancia no voy a volver a llamarlo podcast porque para mí es más bien un radioblog o un espacio de radio online. Una mini radio con cuatro secciones o programas independientes cada uno en una franja de misión distinta y con géneros diferentes entre sí. Veamos cuáles son.
1: Me importa como quieras el café. Si solo o acompañado. Con Pablo Ayala... Descubrirás una ventana
0: El primer café de día
1: con Pablo Ayala.
0: Todas las mañanas vosotros, al igual que yo, nos levantamos para afrontar la aventura de un día más y nos hacemos ese primer café. Miramos a nuestro móvil o a nuestro ordenador como una pequeña ventana al mundo donde queremos ver lo que pasa. Quiero compartir con vosotros ese primer café con un sabor y hacia una mirada diferentes. Un repaso por las noticias más frescas del día pero aquellas breves, impactantes, más cercanas a la curiosidad relacionadas con los ámbitos de la música, el cine, la cultura o la sociedad. No se trata de un boletín informativo al uso, aquí no vais a escuchar la última declaración del político de turno o cualquier polémica, porque para eso ya tenéis cualquier otro medio de comunicación. Es un resumen de aquellos frases informativos que a lo mejor en un diario ocuparían la última página. Todas las mañanas, de lunes a jueves, os invito a El Primer Café del Día. Desde su visión más crítica y personal, Pablo te invita a la reflexión sobre los hechos más candentes de la vida actual. Ideal on, la radio de Pablo. Si creíme, Zelensky ha dicho que su país está creando un auténtico escudo aéreo. ...aunque alertaran de un naufragio cerca de donde se encontraban, no podían desviarse de la ruta. Y por lo que hemos visto últimamente los puertos a ases... silencio que se han guardado, uno por cada una de las mujeres asesinadas en julio. Y ojo, porque esto no solo afecta a los hoteles o discotecas, también a los comercios. ...los llenar... funcionarios de justicia se manifiestan hoy en Madrid, desde el Ministerio de Justicia hasta el Senado, contra el abandono que dice... Vivimos en un mundo convulso y cambiante, donde nada está, ni nadie estamos, exentos de polémica en algún momento de la vida. Ningún hecho o noticia están exentos de generar en el ciudadano una controversia, una diversidad de opiniones. Con el paso de los años, el ser humano se hace su propia visión de la vida y de la realidad que le rodea, y en ese camino topamos con cosas que aplaudimos, otras que nos dejan indiferentes, pero también con todo aquello que nos toca el corazón, que nos conmueve, que nos invita a reflexionar o que nos toca la fibra sensible. Soy una persona que siempre le ha crispado la injusticia social, la desigualdad, todo lo que se hace para romper, para favorecer el poder de unos pocos, las guerras injustas o el maltrato hacia las personas de la condición que sea. Por eso creo en esta maravilla actual de poder hacer podcast. Un podcasting que está para entretener, para divertir, y eso está muy bien. Pero que también es el altavoz, la pequeña tribuna, para compartir con vosotros, con los oyentes, con el mundo, una visión crítica, sincera y ardua de las controversias de la realidad cotidiana. Me acerco todo lo que pueda al micrófono primer plano para trasmasar mi voz y hacerla llegar a todos vuestros hogares y al mismo tiempo invitaros a la participación y a la reflexión porque quiero que este espacio también se alimente de esas cosas que os preocupan. Sonidos que nos hacen vibrar. Música de nuestras vidas Todas las noches con Pablo Ayala Música y vida ¿Recuerdas aquellas canciones que tanto bailaste cuando salías de fiesta? La fiesta terminó. En las calles silenciosas de la noche y en tu camino de vuelta a casa siempre había una melodía que se quedaba en los oídos. De pronto y por sorpresa, esa sonrisa, esa mirada, la de tu primer amor que también volvía a casa. Y ese primer beso tiene también un sonido, una música que hoy escuchas. En el mar de tus recuerdos. ¿Pero qué me dices de la banda sonora de aquella película que viste en el cine y que nunca olvidarás? O de los acordes inconfundibles que te transportan a aquellas charlas hasta el amanecer. En las noches mágicas de verano cuando erais jóvenes, cuando parecía no haber un mañana. Cualquiera de esas canciones no nos dejan indiferentes, porque nos hacen vibrar y nos transportan
1: en el tiempo.
0: Las vivencias las emociones, la historia detrás de cada melodía forman el corazón que palpita en forma de nota de aquella música que nunca muere porque siempre nos ha acompañado en cada momento de la vida música y vida
1: town girl, living in a lonely world, she took the midnight train going anywhere, just a city boy, born and raised in South Detroit. A singer in a smoky room The smell of wine and cheap perfume For a smile they can share
0: Relatos con Voz, cuando la literatura cobra vida. Idea la radio de Pablo. Y la última sección que hoy quiero presentaros y que va a acompañar este radioblog de Idealon es corta, breve y muy simple. Se trata de una idea que se me ocurrió a partir de una frase de Antonio Machado, célebre frase, por cierto, de Caminante no hay camino, se hace camino al andar. En mi caso, ese camino que yo siempre he querido encontrar es el camino por ser un locutor profesional o porque Idealón Radio tenga éxito y muchos seguidores online. Pero en el trayecto habrá episodios que a mí mismo me gusten más o menos, locuciones que entonen mejor que otras o distintos tipos de temas, unos más difíciles de abordar que otros. Pero con todo ello se practica, se erra y se mejora y se aprende. Ese es el camino que se hace el andar, como dijo Machado, mientras se trabaja la locución. Y en ese aprendizaje tienen mucho protagonismo porque al fin y al cabo es con lo que uno lee en voz alta, recita, practica, los textos literarios. Por eso he pensado en darle vida con mi voz a pequeños fragmentos de todo tipo de texto. El texto que he escogido hoy no es de ningún premio Pulitzer, tampoco de ningún clásico de nuestra literatura o de la internacional, sino de un autor que he encontrado por internet y que me ha gustado mucho, porque tiene que ver con esas ideas del punto de partida, del comienzo de algo, con las que hoy habría esta presentación. Y se titula así. Hoy es el primer día del resto de tu vida. Relatos con voz. Cuando la literatura cobra vida. Idealon, la radio de Pablo. Se dice que el hombre es el arquitecto de su propio destino. Sin embargo, a menudo edificamos nuestro destino como si fuéramos peones de albañil más que inspirados a los arquitectos. La mayoría de la gente suele actuar como si el futuro fuera algo que le va a suceder fatalmente y en lo cual no se puede intervenir no quedando más remedio que esperarlo y reaccionar ante lo que nos ofrece. Afortunadamente hay gente diferente que cree que el futuro es un reto que se está afrontando y construyendo con nuestras actitudes y actividades cotidianas. Es gente que acciona, no que reacciona. Las personas que esperan el futuro en lugar de construirlo, parece como si los ojos lo estuviesen en la nuca. Ven demasiado hacia el pasado, pues eligen y explican su presente en función de lo que han sido y no de lo que quieren ser. En cambio, las personas que sí ven hacia adelante Ven el presente como una preparación para el futuro, más que como una consecuencia del pasado. Muchas personas creen que su futuro está ya comprometido por los errores cometidos y el tiempo desperdiciado en el pasado. Pero, ¿qué sentido tiene dejarse influir tanto por el pasado? El pasado ya no lo podemos manejar, porque está ya concluido y nadie lo va a modificar. Pero el futuro sí vale la pena, porque aún no sucede y está íntimamente ligado con lo que hacemos ahora. Además, nunca es tarde para mirar la vida con una mejor perspectiva. ¿Crees que en el pasado has perdido mucho tiempo? ¿Que has dejado de estudiar desde hace varios años? ¿Que has desaprovechado valiosas oportunidades y que has cometido errores garrafales? Pues bien, no eres ningún extraterrestre. A todos nos ha sucedido lo mismo y hemos aprendido de ello. El pasado es valioso solo como fuente de experiencias, pero no dejes que te ate con su brillante de lamentaciones, ni te escondas en él para huir de tu presente. El ayer es el ayer y nada lo modificar. pero tu presente y tu futuro te pertenecen, porque la vida comienza cuando uno define lo que realmente quiere de ella. Es cierto que el tiempo es eterno, pero para ti apenas está comenzando, porque hoy es el primer día del resto de tu vida. Relatos con
1: voz. Cuando la
0: literatura cobra vida. Idealon, la radio de Pablo. Y con esto hemos llegado a los últimos minutos de este primer día de mi llegada al universo podcasting. Ha sido un placer acompañaros en los primeros pasos de Idealon Radio. El primer kilómetro del que espero sea un largo viaje y el inicio de una duradera amistad con vosotros, con los oyentes. Pero no me quiero marchar sin dar mi más sincero agradecimiento a quienes de forma altruista han prestado su voz para hacer posibles las intros y las cuñas de este episodio. Muchas gracias a Ángel Morón y a mi gran amiga Joclan Rojas Marlasca. Volveré la próxima semana con las secciones cargaditas de cosas que contaros y que compartir con vosotros. Buen fin de semana.